0: Muito boa noite, panorâmicos e panorâmicas desse Brasil. Estamos no ar com o panorama delas. Vocês acabaram de acompanhar aí a resenha dos meninos de quinta-feira sob o comando do Overlack Júnior, participação do Fábio, do Tiago, do Márcio. E agora chegamos nós para falarmos mais um pouco né, dessa semana de Fluminense, o que, que aconteceu, o que, que tá para acontecer, e principalmente sobre o jogo, né minha gente. Esse jogo que foi um pouco melhor né, para o Fluminense, pelo menos eu considerei dessa forma, viu, um jogo mais interessante. O Roger veio com novas apostas, né e que deram certo. O próprio Luiz Henrique, que vinha sendo muito cornetado, entrou bem. O Caio Paulista nem se fala. Esse aí tem sido o jogador mais regular do Fluminense. <risos> é, gente, não tem como fugir. A verdade é essa. É, nós perdemos o Fred né, ali antes dos 20 minutos de jogo. Algo que preocupa aí para a sequência. Principalmente para a Liberta, que já é na terça-feira quando se é o Portem. É, e a gente tem muita opção ali na frente. Né? Vamos ter que contar... É, com o que a gente tem, né, é, porque Abel e Bobadilha também fora, pelo menos até então, vamos ver o que, que o departamento médico consegue aí para a gente. E antes de eu passar para as meninas maravilhosas da mesa, eu quero só aproveitar para pimentar esse papo. Boa noite, Julinho, nosso vizinho, Júlio Ferreira. É, porque antes do jogo, né, gente, contra o, o Vozão, Teve um vídeo circulando aí do Vina, né, com um torcedor é, que falou ali com ele sobre o Fluminense, ah, e o Fluminense e tal, e ele se mostrou mais uma vez ali muito receptivo, né, mas é bom a gente lembrar que ele não saiu muito ali, muito bem do Fluminense, né, ele não saiu pela porta da frente também. É, e aí, Rolou durante a semana, inclusive, essa enquete, se a torcida gostaria ou não da volta dele, dele ali no meio, se não seria uma boa, aproveitando que também lá no Ceará a coisa não anda muito boa para o lado dele. Então, quero a opinião da galera que está entrando aí sobre esse caso, Vina. Mas, sem mais delongas, vamos aqui para a apresentação das meninas Cláudia Barros.
1: Boa noite. Oi, Mítia. Boa, boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite a todo mundo. Panorâmicos, panorâmicas. Pois é, a gente até comentou, é, gente até essa, até semana, comentou né? essa semana, né? Sobre a, a saída do E Tem alguns jogadores que, tem que, quando, sai, jogadores que quando sai, o cérebro não funciona o bem. Não ele dá uma, ele dá uma, ele dá <risos> um cultivo. Eu estou sentindo o um retorno tô sentindo do, sentindo esse esse
0: é, do sono. sono. Eu estou sentindo o retorno do sono. Só só eu. Ah, é, não, para mim tá bom. É. Tá com o retorno, Isa. Vi é, tá, tá. Ah, é. mim tá bom. Vamos, lá e Vamos lá. falando mais um pouquinho. Não,
1: então, eu, eu acho que... Eu, eu acho que eu... A gente já falou milhões de vezes milhões que futebol, de vez é, paixão, que futebol é, paixão, é paixão. Que a torcida ama e se apaixona é paixão, pelo, seu é paixão, clube, pelo seu clube. Que o clube vira um pouco, vira um pouco de, filho, de, filho. de filho. E a gente sabe a que, a que gente mãe nenhuma é quer é que alguém, é que é que alguém fale igual do seu filho. A gente pode falar. A gente pode falar. Ninguém de fora pode Quem falar. Ninguém de fora pode falar. E aí, essa é uma relação é uma que, que ele quando ele sai quando de uma forma inesperada, desavisada ou de uma forma não uma inteligente de você é é O, o Vila não saiu muito, bem, não na verdade, é muito bem. Na verdade, o Vila durou depois. É, O Vila virou é. depois, exatamente. Ele, ele era Vinícius virou, ainda. Ele era Ele era Vinícius. Ele era Vinícius. E, e acho que ele fez uma e grande eu temporada no passado e eu, eu, eu vi, sabe, o, eu vi é, o vídeo dele, achei bem interessante. Bem, mas, a bem interessante coisa, mas a gente também tem essa coisa, na hora que trata bem, o coração da gente reabre, né? Quando trata mal, o, o coração fecha. Quando trata mal, o coração reabre. o, o coração é o reabre. Um comentário inicial para dizer que qualquer um que afaga nosso coração, afaga nosso coração. E é isso, Vitor. E é isso, Vamos falar, falar. Um um né? é falar sobre o jogo de ontem. interessante, um jogo bem curioso. Manda para
0: falar sobre ele. Manda para falar sobre ele. aí algumas, Tem aí algumas... Pelo menos uma hora para a gente conversar. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos lá, Beleza, pessoal. Vamos lá. É isso aí, Claudinho. Um empate, né? Ficou com aquele gostinho de que merecia uma vitória, né? A sensação é essa era aí, minha gente, que a Eliane maravilhosa está chegando aqui também para compor aí nosso grupo feminino. Eliane, direto lá de Vitorinha, maravilhosa, abençoada. E antes de passar para a Isa, quer dizer, eu vou passar para a Eliane, no caso, agora. Samuel Franco, boa noite, meninas. Boa noite, Samuel. <risos> Panorama Tricolor, é isso, para quem quiser acessar, né? Os mais diversos conteúdos lá. Hein? Vai que vai, gente. Vai legal entrar no site lá, que tem muita coisa boa. O Daniel Souza, boa noite, minhas amigas. Não tô bem com o nosso Fluminense. Ai, Daniel, nem fala. Jogar as oitavas da Liberta sem Fred vai ser difícil demais, hein? É, sem Fred e sem Nino, né, meninas? Ainda tem isso. O Nino, ó, já embarcou. Ou vai embarcar, né? Alguma coisa assim. A gente vai ter que contar aí com o Manuel, David Braz, né? Matheus Ferraz. Vamos ver o que, que dá. Acredito que seja o Manuel. Boa noite, Mítia. Boa noite, Isa, Eliane. Pera lá um pouquinho. Cláudia, é isso aí. TTP aqui com a gente. E é isso. A gente vai falar muito sobre esse empate frustrante... Aquele gol ali que teve uma polêmica do Caiu Paulista também, né? Ah, interpretação. Muita gente criticou o árbitro também, que não, né? Estava gostando muito de uma conversa fiada ali, não estava tendo muito controle sobre o jogo. Mas, antes disso, Eliane, muito boa noite. Seja muito bem-vinda de volta. Estávamos com
2: saudades de você e dessa energia capixaba. Bom, boa noite a todos. Prazer em estar com vocês novamente. Desculpa aqui. tá dando eco, gente? Está dando eco, gente. Não. Não. Para mim Tá tranquilo, tá? Mas sempre é bem. Gente,
0: só para mim que não tá, não tá acontecendo
2: as coisas, não estou entendendo. <risos> para mim está dando eco, mas tudo bem. Bom, é um prazer, é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Desculpa, Desculpa a ausência nos a anteriores, ausência, anteriores, anteriores, mas eu estava até dando tá de olhos, lá, mandando as mandando, mensagens, as notícias, notícias é tudo, mas, ao tava é tudo, mas ao vivo tava complicado. Porém, vamos, porém, comentar, aí vamos comentar, comentar aí das coisas da família. a gente, a gente, bem, a gente tá triste. triste, porém, a gente ganhou porém, favorito, também acho que a gente a tem que lembrar as coisas boas. Então, não só tristeza a gente tem. tem. Mas, como vai, a gente está falando, a gente desde, não, o falando programa, desde o primeiro programa, vai ser um ano de altos um debates. Então, vai ter uma então vai que ter hora que a gente vai estar na agenda, que a gente vai achar, nossa, agora vai cair de novo, nossa tendência, como os outros filmes também, não só do Fluminense. Vai se acontecer isso.
0: É, você falou muito sobre isso, né, Eliane? Inclusive nos comentários, que não era só o Fluminense, que estava vivendo altos e baixos. E é verdade, né, minha gente? A gente está vendo aí o, né, o preferido aí de muitos da mídia <risos> oscilando também lá com seus problemas. Aproveitando que a Eliane falou do Fla-Flu, a gente escutou muito essa história né, de armas, ah, os caras estão cheios de desfalques, estamos com muitos um de desfalques, e a gente? Não está, não. Claro que a gente está. A gente estava com muito desfalque. Aliás, o nosso time, sem desfalque, já está desfalcado, minha gente. A verdade é essa. Então, assim... Então, assim, não me venha com o cheiro melas, entendeu? O negócio foi o de sempre. Eu até fiz essa brincadeira. Quando os caras jogam mais, eu já sei o resultado. Quando não matam um jogo, pode saber que o Fluminense vai definir. E é assim que aconteceu... Não adianta chorar, aceita que não é menos. Então, boa noite, Isabela Cabral, de volta também conosco.
3: Boa noite, estava morrendo
2: de saudade.
3: Fiz o pós-jogo no cantinho do Laranjal no domingo e fiquei com o coração doido de saudade daqui, vento daqui. Aí tive que voltar, não tem jeito. Não. Mas, acho que, é bem Mas isso mesmo. acho que é bem isso mesmo O é, jogo não, é, foi, jogo tão não ruim. foi tão ruim O resultado foi talvez não tenha talvez sido O que a gente esperava, e, a gente esperava precisava. e precisava Mas... Mas vamos esquecer o jogo Vamos, vamos focar na jogo, Libertadores vamos e falar libertadores. <risos> <não>. <risos> Vamos viver um cadinho viver do domingo ainda Se fosse eles ganhando, eles iam falar o resto do ano <risos> <do meu risos> <do meu risos>
0: Então a gente tem é... direito, direito. É verdade, Isa. Tem razão. Mas olha, a gente ainda tem um jogo sábado, né? Contra o esporte, fora de casa. É, tudo indica aí que o Roger Machado venha com um time alternativo. Até porque já tem sido né, um time alternativo. Mas deve ser um pouco mais é, visando justamente aí a volta né, da Libertadores. É... A gente tem que estar muito bem preparado, muito focado. Sobre tudo que a gente falou aqui, a ausência do, do, do Abel, do, da, das alternativas que a gente tinha. né Abel, Bobadilha. Tem o John Kennedy, que até hoje né parece que está sofrendo com as sequelas da Covid. Vocês vejam, né um rapaz jovem e... Que até agora não, não conseguiu voltar 100% aí. Com, é,
3: com o histórico
0: de atleta, é, de atleta, é bom frisar, é, porque, né? É, exatamente. Tem tudo isso. Então. Vive um drama, diria Galvão. Vivemos um drama neste momento. Vamos ver como é que a gente vai. É, muita gente falando aqui. Vamos lá, o Daniel Souza, Caio Paulista. Um dos únicos que está jogando bem demais, Natal, Natal Luciano, com um técnico meia boca, não sabe substituir, aí fica difícil, olha aí, Natal. Ó, oh, Natal, mas contra o Flamengo deu certo, hein? As substituições deram certo, hein? A gente também tem que falar, né? A verdade, né? Quando o negócio acontece, a gente não sabe se foi sorte, se foi planejamento, mas o fato é que deu certo. É, e ontem também, como a gente está falando aqui, o Fluminense fez um jogo melhor, né? Estava jogando bem, né? Acho que o empate não, não foi justo. É, o TTP, Mítia, pede para quem não estiver falando deixar o microfone desligado, tá, por conta do eco, é. a gente já falava aqui, já comentávamos. É, tá mesmo meio confuso. Daniel, eco,
2: Regina Teixeira,
0: meninas, pro... Ninguém está tranquilo. Grêmio, ex-Roger, voltou com o Filipão, verdade, Regina, muito bem dito. Depois de seis anos, cara, o Grêmio está lá embaixo, com Douglas Costa, né, essa pampa toda, e você vê, está lá embaixo da tabela. Então, muita calma nessa hora. É, Por que o futebol brasileiro está num baixo patamar mundial? Por que gostamos de ver a Eurocopa e não suportamos Copa América? Mais uma verdade, hein, Regina? Não sei se as meninas vão concordar, mas eu vou falar a verdade. Eu tô super Eurocopa. Eu vi o jogo contra o Peru, sabe, da, da, da seleção, porque eu tava em casa, realmente, aqui, de ver. Fez um ótimo primeiro tempo, ao segundo tempo. E aí é impossível a gente não pensar, gente, como é que vai ser o Brasil enfrentando essas seleções? a gente está tá vendo por aí, né? Lembrando que sábado tem a decisão da Copa América, é Brasil e Argentina, né? Um clássico dos clássicos, e domingos, domingo pela Eurocopa, a gente tem Itália e Inglaterra, que também não vai ser mole, não. Eu vou torcer pela Itália, né? Eu acho que todo mundo já está. Mas, enfim. Daniel. Mas, don... Ah,
2: Só para completar o que você é, falou... Que Enquanto os nossos dirigentes não entenderem que o futebol mudou no mundo, a gente só vai ter queda. Enquanto fica se apostando só no crack, o que, é que vai fazer a diferença hoje, o futebol mundo é de difícil. Você falou muito já isso aqui,
0: né, Eliane? Que é cada vez mais coletivo, né? Todo mundo precisa de todo mundo. Porque o futebol está cada vez mais corrido, cada vez mais dinâmico. A gente já viu o que, que deu da última vez ficar dependendo do Neymar. É, jogava em função dele, na hora que perde o cara, e aí? Aí o outro que vai levar a culpa, o Cone que vai levar a culpa, é isso. O Cone e o Felipão, que eram os únicos que atuavam no Brasil, o resto Eu... tudo lá de fora. Ó. Ficou todo mundo na... na, na... Na mordomia, não, não sendo cornetado, sobrou com o Fred, com o Filipão. Coitados, quem jogava, quem fazia um jogo pensando no Fred? Ninguém, minha gente. Ninguém fazia esse jogo. Então né?
3: E, e por falar que... nisso, é hoje é o fatídico, é 7, é o fatídico
0: a 1, né? 7 a 1 né? 7x1, né? Pois é, é um aniversário. <risos> Aniversário do 7 a 1 exatamente. Aniversário Muito do bem lembrado. É, Daniel, John Kennedy não está indo para o profissional, porque saiu um vídeo dele usando, gente, droga na internet com alguns garotos. Será? É, Daniel, assim, eu não vi isso, tá? O que a gente. A informação que a gente teve aqui é que ele teria participado de um evento de futebol, inclusive, na comunidade, né? Foi isso que foi dito. Logo antes desse anúncio, que ele estaria com Covid, é, a informação que chegou né, mais perto do oficial é que ele teria participado de um torneio de futebol na, na comunidade. Né? Então, que ele teria ali tomado, de repente, um congelador ali para se situar, mas que não, não, não teria sido mais do que isso e agora a alegação é que realmente ele está sofrendo ainda com as sequelas da covid e assim eu acho complicado a gente julgar né desmentir porque já se passou muito tempo nesse episódio que ele teria vacilado não teria por quê né está esse tempo todo né mentindo é, sobre uma coisa tão séria né é, é dito lá que o problema real é esse ele realmente está ele ainda não tá 100%, tá sentindo as sequelas, e como a gente já bem falou aqui, a Eliane sempre fala muito bem disso, é, mas a gente vê, né, no noticiário o tempo todo, que as sequelas podem durar meses, né, na pessoa, então, é, varia, né, varia de, de pessoa para pessoa, então, vamos aguardar. O Fábio, que tava aí na última resenha, boa noite, meninas, bom programa, obrigada, Fábio. Querido, um dia vai participar aqui com a gente, hein, Fabinho? Cecília Santos, boa noite, Daniel. A real é o seguinte, fora Roger, fora Mário. O <risos> Daniel tá pistola. Mas, vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Vamos falar, se quiser dar um pitaquinho lá do Fla-Flu, pode, tá, meninas? Não tem problema. Pode juntar aí, fazer alguma comparação, alguma coisa que vocês queiram. Mas o fato é que a gente viu esse jogo, esse empate, que foi uma pena realmente. É um jogo onde todo mundo estava se mostrando melhor, né? ao contrário do que a gente vinha acompanhando nas últimas partidas. E aí, Claudinha, qual foi a tua impressão, teu panorama sobre esse empate com o Vozão em casa? Em casa, São Januário.
1: Ô, nós três estamos com um retorno, só você, retorno, talvez, retorno, vamos tentar, tentar desligar teu microfone para ver, ver se, se, se some, nosso, some retorno. nosso retorno, vamos ver, acho que pronto, era isso, era aí, funcionou, então vamos lá, tem um monte de coisa para falar, né, vamos, vamos embora, é, eu, eu falava, a única coisa que eu vou falar do Fla-Flu é, ô, oh, delícia, né, gente? ganhamos, primeiro ganhar é normal, a gente já vinha falar, eu acho que eu acertei o placar, não acertei não? Eu, eu falei, não lembro, depois tu, tu vê aí quanto é que foi o placar. É, mas a, o que a gente já sabia era que era normal, ia ser uma semana normal e tudo está no seu lugar, graças a Deus, né? Ontem eles perderam de novo, que delícia, né? Perderam de novo, a gente empatou, mas tudo bem, vamos, vamos se meter, acertei, né? Vamos se meter com a vida dos outros, vamos se meter com a nossa vida, mas coisa maravilhosa, então... Duas, duas rodadas com resultados maravilhosos Mas você sabe que o jogo de ontem é, Foi muito interessante eu, eu queria botar a luz Sobre o lado bom do jogo né? O lado ruim é que a gente de fato não ganhou E a gente perdeu o Fred Mas eu acho que tem, teve coisa boa E eu queria botar um pouco de luz sobre isso né? A primeira coisa boa A gente vinha dizendo o tempo inteiro Martinelli não joga o primeiro jogo com o Cerro né? Não joga na próxima semana então, eu tinha que testar esquemas sem o Martinelli. E aí, ele fez isso ontem, né? Quando a escalação saiu, eu até comentei, eu fiz o pós-jogo ontem, eu até comentei, em todos os grupos que eu estou no Fluminense, houve, é incrível, houve que, quase que uma comemoração coletiva. Pela, pela mudança, pela, pela mudança da, na escalação, por uma provável mudança no, no esquema tático do jogo, enfim, pela novidade que viria, né? Uma das críticas que a gente faz ao Roger, né? e com todo o respeito que a gente tem ao Roger, é a incapacidade de mudar. Né? É sempre a, a, aquela permanência que ele teve por muitos jogos, independente de que jogo era, era que a gente tinha pela frente. Então, já começou daí. E aí foi um jogo que me deixou bem curiosa. Eu acho que a gente conseguiu, com o meio de campo, com o Iago, com, com o André e com o Biel a gente conseguiu uma coisa que a gente vinha falando há muito tempo, a gente conseguiu manter a bola, a gente conseguiu segurar a bola, a gente teve, se eu não me engano, 63% de posse de bola, o que é bem diferente do que a gente vinha tendo nos últimos jogos, né? que a gente realmente dava a bola o tempo inteiro ao adversário. Então, a gente conseguiu uma coisa interessante, que foi reter mais a bola, a gente conseguiu um, pre um meio de campo um pouco mais preenchido, com transições mais rápidas. Né? E, e a gente começou bem o jogo. É, tem, uma, tem uma bola ali nos 15 minutos, mais ou menos De uma roubada de bola no Fluminense Eu não lembro quem roubou Mas a bola vai para o Fred, ali na intermediária Que bota o Luiz Henrique na cara do gol Então assim, a gente começou com uma articulação Muito interessante, muito curiosa E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou botando luz nisso, meninas? Meninas e quem está nos ouvindo Porque a, se a gente vem repetindo Se a gente repetiu por muitos jogos Esquemas que não vinham funcionando bem por que a gente não repete alguma coisa que começou bem? E aí, onde é que vem uma, Para mim, o divisor de águas nesse jogo? A gente perdeu o Fred. E a gente não perdeu só o Fred. A gente perdeu o líder, a gente perdeu a experiência, a gente perdeu a maturidade, e a gente perdeu um cara que todos os jogos do Fluminense canta o jogo. O Fred canta, o Fred, o Fred define, o Fred determina, o Fred fala, o Fred xinga, o Fred manda, o Fred desmanda, porque ele tem essa característica. Além da liderança, é uma coisa da personalidade do jogador e é uma coisa de quem está em casa há muito tempo né? o Fred, a gente sabe que, que ele está em casa então não foi trivial assim, a, a, além do drama pessoal, além do drama para o Fluminense como, como um todo nos próximos jogos, a gente não sabe Aí estou doida para a Liane me dizer quando é que ele volta porque eu acho que a única pessoa na mesa que pode dizer quando é que o Fred volta é ela a gente perdeu uma referência que era a referência do esquema né? era um meio de campo jovem né, com essa ação do, do Iago um pouco mais maduro, mas o, o, o André e o Biel, o Fred era referência de ligação, o Fred era, ali inclusive, eu acho que a articulação mental para que as coisas funcionassem, e a gente perdeu essa referência. E a gente passou a jogar, né, em que pese a gente terminar o primeiro tempo com um relativo domínio de, de, de jogo, mas, mas aí a coisa ficou mais confusa, porque a gente perdeu essa figura de referência, esse líder de referência e a gente comentou muito ontem, será que não era, deveria ter entrado, ao invés de entrar o Luca, e talvez a gente pudesse abdicar do, do Luca e, e lançar uma outra pessoa como, como o homem de área e, e botar um, alguém experiente para refazer essa dinâmica, essa dinâmica de liderança que o time perdeu com o Fred. Essa pessoa poder, poderia ser, por exemplo, o, o, o Ganso, talvez o próprio Nenê, não sei, mas provavelmente o Ganso poderia ser essa figura. Então, assim, para mim, para mim, a saída do Fred, com todo o drama que está que, que relacionado, ele, a gente perdeu a, a, a conexão de, uma, de um esquema que estava montando. Mas eu achei interessante, não, não, não descarto assim, tudo que teve de, de bom no jogo. Agora, tem algumas figuras que se destacaram, né? Eu, eu não vou dizer quem se destacou positivamente, em que pese eu saber, assim, a minha opinião, mas não vou dizer, né? Mas eu vou dizer quem, para mim, se destacou positivamente. É, a gente vinha falando muito do Luiz Henrique, né? de que o Luiz Henrique não se encontrava, a gente chegou a falar que ele precisava de um apoio psicológico, de uma melhoria na autoestima, né? talvez de mais acompanhamento, para e passo, né? para que, que ele evoluísse. Ele está bem mais leve, ele está mais participativo, né? ele vem, a jogada, aí Fla -Flu, a jogada do Fla-Flu né? derivou de quatro jogadores, o neném que, que rouba e segura a bola, que pensa rapidamente que dá para cair, que, que graças a Deus não fica encebando. E, e, e joga no Luiz Henrique que consegue uma jogada brilhante que encontra o André na, na área né? então o, o Luiz Henrique está muito mais solto, ontem ele foi esse jogador né? ontem ele, ele vem na verdade participando muito mais do jogo é, o Biel teve uma super responsabilidade ontem, ficou com ele o poder de, de armação das jogadas do Fluminense é uma, é uma super responsabilidade para o menino né? eu acho que ele, 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 ele como sempre é, é um destaque e, e o Carbolista, eu não vou mentir para vocês, eu estou absolutamente enamorada, não vou mentir, estou tô, tô numa fase de paixão profunda por ele, e eu vou dizer por quê assim, é, todas as jogadas, primeiro gol anulado, né? aí vem a discussão, é, hoje a gente teve uma discussão ferrenha no grupo do Panorama, com a interpretação do, do, da, da anulação do gol, né, de que o, o gol foi mal anulado porque a regra permitia, como a bola bateu no, 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 no jogador adversário sobrou para o Caio Paulista, fatalmente é uma nova jogada e, portanto, ele não estava impedido. Né? Então, se, se a interpretação de fato foi essa, eu não vou me arvorar a fazer a interpretação, a gente teve um gol mal anulado e a gente foi prejudicado, mas o gol foi do Caio Paulista. No final do primeiro tempo, ele faz uma jogadaça que, e, e aí o, o, goleiro do, o goleiro do Ceará defende, o segundo tempo começa com outra jogadaça dele, que se ele faz era um golo, seria um golaço assim, daqueles gols de placa e o Caio e o Paulista eu, eu acho que tem várias coisas dele, e aí eu vou me permitir só mais dois minutinhos, para para passar, passar a fala é, ele assim, é, ele tem vontade, ele tem força física, né ele tem velocidade eu, eu ontem até Falei com os meninos uma coisa que o, o Lins até hoje reproduziu. Ele tem, ele consegue ele consegue se livrar de situações que, para mim, são inusitadas. Quando eu penso que ele não vai conseguir, porque nem sempre ele tem aquela agilidade, aquela habilidade, ele consegue tirar alguma coisa da cartola e ele consegue finalizar jogadas de, de formas muito interessantes. Né? Então, eu acho que o capolista vem sendo essa novidade, vem sendo essa presença hoje super importante. E ele é um moleque. Eu até, eu, ontem, eu, ontem que eu me chamei a atenção, os meninos me chamaram a atenção, ele só tem 23 anos, né? ele é um moleque. O que significa dizer, né? e aí meninas, vocês vão falar muito melhor do que eu, mas pelo que eu sei, quando a gente treina, né? a gente tem uma capacidade, se a gente tem essa vontade, tem a, a condição e tem o, o, o treino continuado, a gente tem muita condição de evoluir muito na carreira me parece que ele tem essa possibilidade. Eu acho que ele tem força, tem velocidade, ele tem talvez um problema de coordenação que precise melhorar, talvez ele precise lapidar técnica, mas eu acho que ele tem futuro, sinceramente. Eu acho que ele tem muito futuro e eu acho que ele está demonstrando. Então, eu estou num, num momento absolutamente apaixonada. E deixa eu só, para fechar Me e te passar, é, faltou o gol, eu lamento, apesar de a gente ter feito o gol, eu queria, abre aspas, eu queria só falar uma frase. Abre aspas, diz assim, é, eu sabia que iria voltar para viver esse momento que eu estou vivendo agora, e é só o começo. Minha mãe, que ora muito, ora muito, falou que quando eu voltasse para cá, para cá é casa, tá? para cá é sentimento, é de pertencimento, né? para o Fluminense é para cá, é para casa, né? É, seria para marcar minha passagem. Isso é uma entrevista dele que ele deu no lance, eu já falei dessa entrevista aqui, que ele deu no lance em maio, né? Então, além de tudo, o menino é tricolor. Eu, 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 eu queria fazer essa, essa fala porque eu acho que, para mim, foi o melhor no campo, né? Eu acho que o esquema do Fluminense precisa ser repetido, me pareceu interessante. Eu acho que faltou, novamente, assim, a, a gente ter mais consistência no meio de campo e, e, e uma outra pessoa no lugar do Lucas. Não seria o Lucas para mim, a pessoa que teria entrado ontem. Enfim, Lamento. Lamento que só foi um ponto. Mas não desgostei de tudo, não. Do jogo. Falei muito, né? doido? Não. Falou necessário, Claudinha.
0: Falou tudo certinho. É, você me lembrou também, né? Sobre o André, né, gente? Falando um pouco do Luca. Só entrando... fazendo só um parêntese. Coitado, ele entrou bem contra o Flamengo, né? Esse jogo que ele... Ele não foi bem, mas contra o Flamengo ele fez um jogo razoável. Já o André, achei bacana, porque né, vai vai dando mais confiança para ele também, além do Luiz Henrique, né, o André não comprometeu, além de fazer o gol do Fla-Flu, se mostrou ali também, pode contar com ele, com certeza, e isso é muito importante. É, bom, vou passar para a Eliane para falar sobre tudo isso e mais um pouco, mas antes vou ler aqui a galera. Olha, é, o Fábio falando que está completamente à disposição totalmente à disposição, meninas. É, o Sidney Souza Tunis, boa noite, saudações, tricolores. Cecília Santos, COVID é brava, até hoje me canso aí, ó, né? É, falando aí em relação ao John Kennedy. O TTP, o Fluminense, poderia trazer de volta o super Felipe Cardoso. Tu tá brincando, né, TTP? Essa é piada, né? Tá brincando né, comigo, cara. Agora, falando em gente que pode voltar... A gente falou aqui nos programas passados sobre o Marlon, né, gente? O lateral esquerdo, tava de bobeira aí, voltou da Turquia. Tava aquela coisa, torcida até querendo né, que fizesse um teste com ele mas o Fluminense, parecendo não muito interessado, está aí, está à disposição, e vamos ver, né? Ele pode ser aproveitado aí para Libertadores, de repente. Quero até que vocês comentem aí o, que, o que vocês pensam disso, mas Felipe Cardoso, não, TTP, não faz essa brincadeira de mau gosto comigo, uma hora dessa. Antônio Carlos Gonzalez, boa noite, bom, grande Gonzalez, está sempre arrebentando aí, nas resenhas também, vai vir um dia aqui também para acalorar mais o no nosso debate, é, elogiando a Cláudia, perfeito, Cláudia, nas suas considerações. Nossa, Dani, Dani, boa noite, meninas, boa noite, Dani. Saudade de você, você faz falta aqui. O Edgar, nosso analista tático, que vira e mexe, já está aqui também, já é de casa, já é do panorama delas. É, Daniel Souza, Cláudia, fala muito bem, entende bem, mais que o nosso técnico Roja. Aí, Claudinha, mais uma torcida para você assumir esse time, hein? Daqui a pouco o negócio vai ficar sério. Gidão, a seleção. Ai, gente, Gidão não aguenta. Gidão é demais. Só bigode. Ele está sem bigode agora. É, Marcelo Diniz, boa noite, meninas. Vocês são peras. Cheguei agora ligadinho em vocês. Obrigada, Marcel. Você é maravilhoso também, nosso panorâmico. Também pode participar aqui com a gente a hora que quiser. Belos vídeos essa semana, Eliane e Isa. Aí, ó. Hum, elogiando, né? As meninas lá no, fazendo sucesso lá no Cantinho do Laranjal também. Aliás, a galera que tá acompanhando aí, gente, sigam o Cantinho do Laranjal, que também é sucesso puro. Galera do Panorama tá acoplada lá também. Então, segue que vocês vão gostar. Meninas, o Luca entrou bem contra o Flamengo, porque era uma situação diferente. Zaga do clube de remo cansada e ontem tendo que criar jogada e situações, foi um horror. Pior que só tem ele e o João Neto por enquanto, gente. Vamos torcer aí para o departamento, departamento médico, hein, Eliane? além de recuperar logo o Fred, pelo menos já trazer essas duas opções antes a gente aí, que o Abel vinha muito bem, né? Edgar, Messi e Diego Costa, livres no mercado. Ah, tá bom. TTP é um foparrão. Mas vamos lá, Eliane. Duas considerações para esse jogo que você quiser falar aí, né? O seu conhecimento específico que a gente sempre gosta tanto de ouvir.
2: Bom, vamos lá, Nietzsche. A gente lá, teve gente dois gente jogos teve aí dois bem jogos diferentes. É bem diferente. Tira o, o, Tira um o microfone, microfone, microfone aí ver se, me, é se, se melhora, Nietzsche. Isso, já que deu certo com a Claudinha, né? Vamos ver se dá certo comigo. <risos> Bom, a gente teve dois jogos aí bem, bem distintos, né? Contra o Flamengo, por exemplo. O Flamengo teve domínio do jogo praticamente durante até... Os, os 20 minutos finais, né? E o Fluminense praticamente só dominou 20 minutos e ganhou o jogo. Compensação. <risos> contra o Ceará, a gente teve um domínio maior de posse de bola, acertos, mais chutes a gol, se não me engano, foram sete do, do Fluminense contra dois do, do Ceará, e a gente não teve êxito em nenhum gol. Então, futebol é essa surpresa sempre. Porém, como a Claudinha colocou, a saída do Fred realmente abala o time. E aí eu vou responder a Claudinha. Com menos de um mês, acho muito difícil Claudinha o Fred voltar. Porque lesão em cadeia posterior, principalmente, né, não é um jogador novo, já teve mu muitas lesões. A gente lembra do, do Fred na época da Unimed, né, que ficava mais encostado do que jogando, que a gente... Então, o Fred é daquele, só pra gente entender, quando a gente tem uma lesão, não é porque é um jogador de futebol, um atleta, que ele é diferente da gente. Eu falo que a lesão é igual, exemplo, se você olhar sua mão, ela é cheia de cortezinhos, né? Que a gente cortou com faca, com papel, com a própria unha arranhou, mas você sabe que ali tem, se cortou, certo? Tem a cicatriz, dentro do seu corpo é a mesma coisa, onde você fez a lesão, faz uma fibrose. Então, você fica com uma tendência maior naquela região a ter outras lesões. Diferente do osso, né? Quando a gente fratura o um osso, você faz um calo ósseo, naquele mesmo local você não vai mais fraturar. Mas, quando a gente fala de músculo, a gente está falando contrário. Quando faz a fibrose, você tem uma tendência maior a se lesionar naquele mesmo lugar. Então, infelizmente... Eu até procurei notícias aqui se já, já tinha saído o resultado do exame do Fred. Não achei. Se alguém puder, souber aí, quiser comentar aí, eu, eu olho aqui e já, já falo. Mas a tendência é de pelo menos um mês aí. De um a três meses, geralmente as lesões de cadeia posterior, elas levam. Mas como no futebol, tudo é um pouco... Precisa ser um pouco mais rápido, eu acredito que menos de um mês ele não volte, não. Pelo menos se for uma lesão grave, como foi colocado, tá? Se foi uma lesão mais leve, mas aí os exames que vão... A insonância que vai dizer, a gente pode dizer que seja com duas semanas, mas tudo vai depender do exame dele de hoje, que fez acho que hoje à tarde. Tá? Então, infelizmente... Assim como a gente demora, o jogador também pode demorar. tá, Claudinha, desculpa se eu não falei o que você queria. <risos> mas... ô,
1: ô, ô Eliane, o exame deu edema muscular na coxa direita, mas eu não sei o que significa isso. É edema muscular. É mas edema machucada. Não sei é, se isso é importante. Pois é, edema não sei é se é. Na verdade, é uma coisa genérica, né? No, o exame precisa, precisa de informação mais detalhada.
2: Porque, por exemplo, ele já pode ter tido as divisões anteriores na mesma região, e aí... ele fez um edema que, às vezes, com 15 dias, volta. É que eu acho que as notícias... desculpa, as notícias
1: minimizaram, dizendo assim, ele não joga sábado e terça. Falei, gente, ele não vai jogar por muito mais tempo. Eu
2: queria ouvir exatamente.
1: Não era o que eu queria ouvir, mas, é, enfim...
2: Mas isso que eu tô colocando. Se ele fez só um edema, um edema leve, pode, sim, ter dois jogos e ele volta no terceiro. Tá? Mas... Vai depender, como eu estou colocando, como ele é um jogador que já tem um histórico de muitas lesões, então a probabilidade é que demore mais um pouco, porque o fator idade também, aí, infelizmente, ele já, já, tem, já é um fator preponderante. Se né? você tem um jogador de 20, a recuperação dele é completamente de um jogador, diferente de um jogador de 30, de um jogador de 40. Então, quanto mais velho, mais difícil a recuperação. Mas, voltando lá, a gente teve jogos bem distintos onde quando o Fluminense merecia ganhar ele empatou, quando a gente achava que ele ia perder, eu mesmo até brinquei, que eu adorei assistir esse Fla-Flu, porque é a segunda vez que eu assisto é, Fla-Flu com o Flamenguista, do lado e eu fico quieta, e até falei não, eu hoje acho que o seu time ganha o time tá difícil hoje de ganhar e é a segunda vez que eu assisto Fla-Flu com ele é a segunda vez que o Fluminense ganha no final <risos> E aí ele falou que não assiste mais jogo comigo. <risos> então vou ver se eu continuo assistindo o jogo com ele para poder ver se a gente continua vencendo, né? Pelo menos no Plapu. Mas é, pelo menos nós não perdemos contra o Ceará. Como a Claudinha colocou, temos um pontinho aí que está nos garantindo o décimo lugar. Mas se a gente for observar também os ditos, entre aspas, grandes times, todos estão lá na. Então, no meio da tabela, a gente não está vendo grandes times lá na ponta, está vendo o Grêmio lá na, na rabada mesmo do, da tabela. Então, é o início do campeonato como a gente colocou anteriormente, é o início de campeonato confuso, onde a gente está vindo de um campeonato brasileiro que mal terminou, já começou os estaduais e já começou o Brasileirão com alguns na Libertadores, entre... Outros, outras competições. Então, todos os times vão estar igual ao Fluminense, altos e baixos. Então, vai depender, obviamente, da estruturação que a gente não teve, que até lá no, no cantinho do Laranjal, eu falei hoje sobre as questões da, da incorporação, né? quando o time começa um, um, um ciclo de treinamento, ele precisa fazer as avaliações. E aí, penso eu que esse ano a gente não teve nem isso. Então, as avaliações é, hoje elas são tratadas com mais seriedade, mas antes, por exemplo, vou colocar o próprio Romário, porque tinham um amigos meus que trabalhavam no Flamengo e ele nunca fez um teste físico. Ele embromava, no dia não aparecia. Então, é, é, é esse tipo de jogador que a gente está colocando, não só do Romário, tá? estou colocando uma, uma contextualização geral, mas a gente precisa mudar essa forma de ver o futebol levar com seriedade, entender que o jogador não pode ser visto lá usando droga, bebida alcoólica, na night, na balada, em todas as ocasiões. Ele é um atleta de alto rendimento. A gente está aí há 17 dias, mais ou menos, se não me engano, das Olimpíadas. Cada modalidade esportiva que está indo, o cara dá literalmente o sangue para estar tá ali. Em todos, em todos os momentos da sua vida. E a gente vê o jogador de futebol curtindo a vida. Eu tô falando aqui no Brasil. Então aí já, já vem uma grande diferença do jogador brasileiro para E quando ele vai lá para fora, se ele também não treina, quer fazer diferente, ele não fica. Como a gente vê inúmeros jogadores indo e voltando, porque não se adaptam à realidade do treinamento lá fora. A gente sabe que tem outros campeonatos, tem muitas coisas que são diferentes, mas uma das coisas que a gente precisa se conscientizar é... O futebol é um esporte que precisa ser levado a sério, não só pelos dirigentes, mas também pelos jogadores. Enquanto a gente não mudar essa forma de ver o esporte e o futebol, a gente só vai ter uma decadência do nosso futebol brasileiro. E, infelizmente, com grandes jogadores, a gente tem um talento né, que é incontestável, porém, só o talento não está fazendo diferença. Vou até, vou até usar o Bernardinho como uma grande referência do que eu vou colocar, né? Não adianta ter 90% genética se você não tiver os 10% de suor. Então, o que a gente está vendo nos nossos jogadores é que tem 90%, mas está faltando os 10%. E aí esses 10% fazem uma grande diferença no final.
0: Boa, Eliane. E eu acho que vai muito de encontro que você está falando ao próprio Caio Paulista, né? A gente vem elogiando aqui gente, mas não tem como não elogiar, né? porque ele mostra isso para gente. Ele não é um craque, a gente sabe disso, das dificuldades técnicas, mas é um cara que tem tanta vontade, né? quer tanto provar para ele mesmo e para as pessoas que ele pode ser melhor, que ele está sendo melhor. Ele só vem melhorando. Então, isso é, isso é muito bacana, né? Só comprova o que a Eliane está dizendo. Assim como acontece o contrário, a gente sabe que aquele cara é bom de bola, mas por motivos de não estar se dedicando tanto, não estar se cuidando, gostar de uma night, que é, por exemplo, o caso do Casares, né, que tem essa fama, né, que vem entrando aí não muito bem. E, e a gente sabe que quando ele quer, ele joga a bola. Então, são né, esses altos e baixos aí. Marcelo Diniz concorda com a Claudinha. O Paulista pode ser nossa referência. É... Fred passou por um exame de ressonância, teve detectado o edema muscular na coxa direita. Ah, a princípio já está fora por 15 dias. O Antônio Gonzalez, elogiando a Eliane, aula da Eliane. Gonzalez. Santos, abriu saudações tecolôs, tecolindas, obrigada. Saudações, Santos e o Marcelo, para tratamento intensivo, para voltar no jogo de volta contra o Cerro Portém. Mas ele antes está dando aula, e tem toda a razão, ele deve ficar fora do jogo de volta. É, até devido a isso, né, a idade avançada dele, a gente já sabe que o Fred tem uma dificuldade maior física, já tem essa idade aí, é, é um passado, né, com um histórico de lesões, então é mais complicado mesmo. Isa! quero ouvir você. Fala aí, o que você pensa disso tudo, desse jogo de ontem? Ai, meu Deus, demais emoções. Eu estou do Fluminense não tem paz.
3: Não tem um dia de paz nesse mundo. Não tem um dia de paz nesse mundo. Ah, é, tchau. é? É... Assim, o jogo de ontem, um ponto é melhor do que nada, com certeza, né? Mas... O jogo realmente não foi tão ruim se você pegar o primeiro tempo contra o jogo do Flamengo, né? Comparar os dois. O primeiro tempo do jogo do Flamengo tava dando sono, né? Quem não dormiu foi porque realmente se forçou a não dormir. Porque foi um jogo muito ruim. Muito. E o que chama mais atenção nesses dois jogos, assim, de para cá, é, é o quanto que os meninos né? da base, o Caio Paulista, que é também é novo, 23 anos, como eles estão sendo a cara do time. Não são os medalhões do time, né os mais famosos, que têm o um salário mais alto, mas que é graças a eles que o time está avançando. E eu fico muito feliz em ver isso, principalmente em ver, comparar com o jogo do Flamengo e ver a oportunidade para os meninos da base, porque isso só mostra que além da, da qualidade da nossa base, se a gente quiser realmente talvez montar um time só com os meninos da base o brasileiro, por exemplo e poupar Fred Nenê, Ganso, que seja para Libertadores e Copa do Brasil a gente tem qualidade para isso só fazendo uma observação que eu até falei no pós-jogo domingo, como é incrível como o Pedro no domingo estava sem vontade nenhuma de jogar e isso reflete o fato da não liberação para as Olimpíadas. Eu acho isso uma crueldade, isso é discussão para horas sobre liberar ou não, mas eu acho isso uma crueldade tão grande com menino, sabe? Porque eu estava vendo um vídeo da seleção, da apresentação né, dos meninos, aquela zoeira que eles sempre fazem né, no hotel, e o Richardson comemorando por estar indo para a Seleção Olímpica, sendo que ele já está na Seleção Profissional também. Então, assim, ele nem precisaria comemorar, porque ele já está na Seleção. E ele falando ali, o quanto eu fico feliz em estar indo para uma Olimpíada, mesmo já estando na Seleção. Eu achei isso tão incrível, porque mesmo ele já estando na Seleção, ele pensa na Seleção Olímpica. E eu achei tanta crueldade com o Pedro, isso foi muito refletido em campo, porque ele estava sem vontade nenhuma de jogar. E aí a gente não pensa que né a gente não está liberando, mas, pô, não, eles sentem também, eles são seres humanos. São anos de trabalho que o garoto está tendo para nem sabe se vai ter outra oportunidade, porque amanhã depois, se sofreu uma lesão, pode nem chegar à, à seleção principal, pode não ter outra oportunidade, sabe-se lá o que pode acontecer. Então, eu acho que até, nem sei se é possível, sei lá, que dentro fosse conversado, que se for convocado, que talvez o clube receba para liberar o, o, o jogador. Não sei como é que isso poderia ser feito, mas porque isso desmotiva. Desmotiva o jogador e isso reflete em campo, porque ficou muito nítido. O tanto que a não liberação abalou ele. Embora né, a gente se sente traído, porque ele está no rival, <risos> mas... Que realmente a verdade seja dita porque é muito triste eu, eu pelo menos me boto no lugar desse menino, porque eu como professora de educação física eu acho que são anos de trabalho que o menino tem, para chegar na hora e você falar não, não vai é até muito egoísmo, né, porque o Flamengo caraca, tem muito um de jogador que o Pedro não ia fazer falta, gente o Pedro não sonho ia, de
2: todo né? atleta é uma olimpíada, né Bel?
3: exato, é isso eu, 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 quando a criança está na escolinha lá o sonho dele é vestir a camisa da seleção que seja em Olimpíada, sub-15 sub, sub o que for é vestir quando o menino tem essa oportunidade a ganância da diretoria joga um balde de água fria mesmo sendo do rival, eu me sinto inconformada com isso, eu precisava externar a minha revolta <risos> mas, voltando à Fulvidei, é, o jogo realmente foi... O Caio Paulista está longe de ser o melhor do time, mas a garra que ele tem faz ele ser um atleta brilhante. Um atleta quase que completo. Assim. Mesmo com os defeitos que ele tem, a vontade dele faz com que ele seja um atleta que merece ser realmente valorizado, porque é uma garra absurda. Ele, o lance do gol ontem cara, ele batalhou muito por aquela bola, sabe no meio do campo, assim, ele não se rendeu e, e fez o gol que gera discussão, ao meu ver é questão de interpretação, realmente não, não tem outra opção mas não foi mas estamos aí e é isso, falei muito, chega
0: Tá tranquilo, Isa? Ó, só uma coisa, tá? De acordo... Já até falei isso em outros programinhas aí... né Que isso poderia acontecer com o Pedro... Voltando aqui rapidamente, gente... Falando de, dessa questão e do que a gente já falou nos programas passados... Né, Claudinha? Assim, de acordo, Isa... Na, na minha opinião, tá, gente? Na minha humilde opinião... De acordo, a sacanagem... O menino pô, quer ir para a seleção... Pô, libera o garoto. O Muniz lá tá arrebentando, sabe? Mesmo sem o Gabi, que nem tá sendo utilizado. Mas, enfim, essa coisa toda. Agora, Bela, vou fazer uma ressalva aqui. A gente ficou com raiva dele. Não foi porque ele foi pro rival, não. Foi porque ele foi traíra mesmo. Porque, justamente, quando ele ia pra seleção, que ele se lesionou, quem tomou conta dele foi o Fluminense ele gravou para o Esporte Espetacular chorando lágrimas de crocodilo para depois processar o Fluminense querendo um milhão de reais como se ele precisasse muito desse dinheiro por erro médico ou seja, uma contradição né, absurda o cara é, fazer isso com o clube que abraçou a causa ele inclusive teve a porta fechada lá no mesmo rival o Fluminense cuidou dele Inclusive, vou até abrir aqui uma coisa maior para vocês. O meu esposo estava indo para um jogo na... lá no Raulino né, de Oliveira, se eu não me engano. Acho que era um jogo lá. Não, não tenho certeza, mas era algum jogo longe, aqui do, do Rio. E ele, por acaso, topou com o um tio do Pedro, dentro do trem. E o tio estava muito feliz, porque ele ia jogar pelo time principal. Naquele tempo, ninguém... Assim, só quem acompanhava a base sabia que era o Pedro. E aí o meu esposo fanático, tava sozinho, eu não tava com ele nesse dia,
3: dentro do trem,
0: conversando, aí falou, ah, é, quem é teu sobrinho? Ah, o Pedro. Ah, o Pedro, eu conheço, você eu que é, bom de bola e tal. O tio falou, pô, a gente é muito grato ao Fluminense, cara. Nossa família é muito grata ao Fluminense. que o Fluminense levantou o meu sobrinho, sabe? Ele levantou a nossa família. Quer dizer, meu esposo teve um testemunho do tio, né? aí o cara depois vai para o Esporte Espetacular, chora, ele chorou, gente. Pode buscar aí na internet. vocês vão achar. Chorou com a namorada do lado, lá fazendo tratamento. Entendeu? Que o Fluminense... Ai, meu Deus, eu sou muito grato eu devo tudo ao Fluminense. Para depois processar por erro médico. Para mim, nem por rival, o Gerson também foi mas o Gerson saiu na moral. Então, assim, acho que são também né, os comportamentos, isso acontece. Mas, de acordo, Isa, com o que você falou, com certeza isso reflete dentro de campo, né? a gente já discutia isso em outros programas, mas, ó, não se preocupar muito não que ele vai para a Olimpíada, assim, ele vai no bolso do Nino, né? Não foi essa piada que a gente ouviu essa semana. Porque o Nino também jogou muito, botou ele no bolso do Sim. Então, ele vai para a Olimpíada dessa forma. Fazer o quê? O time de lá não é tão compreensivo, tão amoroso com seus atletas, né? Foi uma escolha, certo? Tem que arcar. É... Jader, boa noite. Saudações tricolores. Parabéns pelo programa, tricolinos. Deus abençoe muito vocês. Só uma Roger Machado e muito talento para pensar que era jogo para o Ganso ou Kaique. É, Júlio Ferreira o resultado de ontem não foi o ideal, mas deu gosto de ver o time jogando aos poucos o Roger vai achando o time ideal é, o Júlio sempre ponderando muito bacana também é, o Júlio também falou aqui, nossos três centroavantes estão no departamento médico devíamos testar o João Neto contra esporte no sábado pois é, muita gente falando isso né? até porque tem ele e o Luca por enquanto, gente, então, acho que seria uma boa, não sei vocês, meninas, Podem passar para vocês de novo aí, deem as suas opiniões, gostei do Biel de meia, infelizmente, pra sentir é, Santos, isso, o Biel fez o um meia central ali, né, até teve gente que falou, ah, ele não tá tão bem, gente, natural, apesar de ter sido uma posição que ele fez muito na base, no profissional, a gente já sabe que é outra história, então para ele era uma novidade. Então acho que né, foi foi razoável, foi bem para né, porque ele estava que foi imposto ali para ele naquele momento né, acho que foi bacana. É, Marcelo Diniz, Pedro Diogo Souza são dois traíros safados. É, o Marcelo já ó, escaçado. Nino é o melhor zagueiro jogando no futebol brasileiro, é. Muita, muita bola e pouca mídia. O lá ele junha seleção panorâmica. lá que fala sério, né? Você tá falando isso? O Fábio. Nietzsche o Gerson também é traíra, pois o Fluminense fez muito por ele. E agora, quase todo dia, o pai dele fica criando uma história de admiração, adoração pelo clima, pelo clube do Renco. Nem falar o nome do Fluminense ele fala mais. Ah, entendo, Fábio, mas eu digo assim, no sentido, porque, na verdade, eu acho que as pessoas já sabiam, já sabiam que ele torcia pelo outro time né? apesar de ter algumas declarações dele na internet é... mas muita gente já sabia que ele torcia pelo outro time mas eu digo assim, ele não foi traíra no sentido do que fez o Pedro, do que fez o Scarpa por exemplo né? o Scarpa até que teve lá as, as, as razões dele, mas acho que não, não, foi, não resolveu da melhor forma é, é nesse sentido de ser, de, de ser ganancioso, né? de, de, de não só não, não olhar com carinho para o clube que formou, mas ainda tentar tirar proveito disso, entendeu? É nesse, é nesse sentido que a gente está falando aqui, mas a gente super entende. Mas
3: com, relação é, a, com relação a isso de processo, gente, eu nunca vi um clube para ter tanto processo. Nosso, ad... Nosso presidente é um advogado. Hoje saiu lá do Henrique, que em 48 horas. Gente, pelo amor de Deus! Em 48 horas, por mês, tem que pagar não sei quantos milhões? 12, né? Porque demitiu ele, além de tudo, ainda demitiu pelo WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus! É, isso é coisa de clube amador. Nosso presidente é um advogado que, que né, era para o mínimo disso ele entender. Mas aí você vê todo mundo que sai, processo fluminense. Acho que a gente também deveria processar ele por ele, fazer a gente passar raiva. Quem sabe a gente não ganha
0: dinheiro? Isa, é verdade, muito bem lembrado. O Henrique, né, zagueiro lá. Parece que a dívida aumentou, era 9, foi para 12. Gente, que loucura. Agora, né? tudo que a gente vê é quase que diário, né? As notícias são quase que diárias. É, o TTP falando, clube que demite por WhatsApp não tem moral para reclamar de ação na Justiça. A direção do Flu adora uma ação. É, parece, né? O Fábio falando sobre o episódio do Pedro, que foi sórdido. É isso, Fábio, é nesse sentido. O Marcelo Diniz, Metinho, que é tricolor, foi escorraçado por essa gestão. Né? Estranho, né? Essa, essa questão do Metinho também. Já foi embora, enfim. Fabio, onde anda a nossa vice-presidência jurídica? É, boa pergunta. Onde anda um monte de coisa lá, né? <risos> Marcelo Diniz, Igor, André Luiz, Maluco e Henrique querem seus dinheiros. Inclusive, Henrique executou a dívida... E o fruto tem 48 horas para se virar no trem É isso. É, o Júlio falando, mas os processos são de gestões anteriores. Não são oriundos da gestão do Mário, precisando ser justos. É, também tem isso. Mas, enfim, tem que ver, né? Tem que ficar de olho, tem que botar a galera para trabalhar. Ver, ver pejorite que está no bolso do urã. <risos> Marcelo aí. E é isso, minha gente. Bom, já fizemos uma hora de programa, voou, foi muito rápido. Gente, nem fui passar. Se é que me entenderam, entendemos. É... E, claro, não tem como a gente não falar. Bom, encerrado o jogo contra o Ceará. Gente, lembrando que o olheiro deles também, né? Eu vi um dia de Marcos Felipe, né? O Richard, estava pegando tudo também, né? Então, acho que o melhor jogador do Ceará foi o Richard o goleiro o próprio Caio Paulista falou isso, né, quando acabou o jogo, então tem que dar o crédito também para o jogador deles que entendeu ali que se entendeu e se deu bem é isso, encerrado o Ceará a gente tem esporte sábado meninas né? fora é... devemos ir com, esse, com um time alternativo e aí quero a opinião de vocês o que, que vocês acham disso é isso mesmo que tem que ser feito, é... e qual a expectativa para esse jogo, placar, considerações finais e um pitaco já para a volta da Libertadores, terça-feira, contra o Serro Portem, que vem se dedicando a estudar esse Fluminense, então não vai ser mole não. Fala Claudinho
1: você Não sei se vocês sabem que a Terra é redonda, né? E esse programa da gente é super redondo, né? A gente joga uma coisa e, e, e ela acaba, vo, ele volta na forma de assunto. Se deixar, a gente vai até meia-noite. Mas eu queria recuperar algumas coisas bem rápidas. Tem um comentário da Regina mais cedo, que ela falou por que será que a gente gosta tanto da Eurocopa e não gosta da Copa América? E aí eu acho que várias falas de vocês acabaram dando resposta para isso, né? A, a, a Eliane falou sobre preparo físico, né, é absolutamente espetacular ver um jogador europeu hoje, além da disciplina tática, né, além do treinamento técnico, preparo físico é um negócio encantador, né, a, 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 e, e aí acaba resultando num futebol muito mais interessante, mais rápido, mais ágil, mais inteligente, mais competitivo, mais tudo, né, às vezes o futebol brasileiro dá sono. Eu assisto Fluminense porque é Fluminense e eu assisto os jogos. Os jogos porque eu jogo no cartola, então eu fico torcendo pelos jogadores que escalei. Se não fosse isso, eu não sei se eu assistiria, não sei se teria, sabe? Se eu teria prazer de assistir alguma coisa que não é inteligente, que não é tático, que não é não é rápido, não não é competitivo, não é interessante, não é técnico, não
2: é bonito, não é plástico, não é nada disso.
1: Não e tem aí, jogada, que que você... né,
2: Claudinha? Você não, não vê mais jogada ensaiada não, mais.
1: Não tem, não tem, não tem... Sabe, você não tem conexão, não tem finalização, não tem chute fora de área. Então, é muito difícil. É, não é um futebol bonito. Não é um futebol vistoso, com raríssimas exceções. E aí, isso já cola com uma outra coisa que a gente falou, que é que time que a gente vai no sábado, né? E aí, novamente, a gente está presa em algumas situações, porque nossos jogadores também... E aí, meninas... A, a, a gente também não tem outra característica Que o futebol moderno acabou adaptando Eu acho que daqui a pouco o futebol japonês, chinês Está dando um banho nisso tudo Que é a polivalência né? Os nossos jogadores não são polivalentes também Então a gente não conseguiu evoluir Para essa... Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer tudo Até porque tem características específicas Mas tem jogadores que se portam assim E prestam para ser treinados Em várias posições e aí agora a gente está, olhando a situação, né? Quem é que a gente vai botar ali? A gente tem o Luca, que não, não agrada, porque é um jogador realmente que não, não rede, né? Aí a gente tem o João Kennedy, que não está voltando por questões, me parece também, além da Covid, questões extra né? A gente tem jogadores da base que não foram testados, que não foram, que não foram ainda para esse, né? esse campo de batalha, que é um... Que é jogo de primeira divisão, valendo ponto, importante e tudo. Então a gente não tem essa polivalência. A gente. A paulista serviria para ali para frente, né? E aí ontem, ontem o Jader fez um comentário interessante. Ele lembrou que o, no Brasil, eu não, vou, eu não vou trazer experiência de fora, até porque eu não tenho expertise nisso, mas ele lembrou, por exemplo, do David Bryce, que quando jogava no Santos, ele fazia, ele fazia, é, em, em alguns momentos ele tinha função de centroavante, e, eventualmente ele foi deslocado em alguns momentos para fazer essa função, um, joga, um zagueiro, né, então um zagueiro também pode ser, pode ser reserva, pode ser lateral, um zagueiro pode ser um bom volante, um volante pode ser lateral, enfim, eu estou falando, por que, que a gente está falando de tudo isso? Porque a gente está diante de impasses para para escalar, para montar um time, em substituição a todas as perdas. A gente está falando de um futebol moderno, de um futebol que a gente não alcança, a gente está falando de uma seleção brasileira que não empolga, de um futebol europeu que é empolgante. E a gente está falando, inclusive, de uma gestão absolutamente... E aí, me desculpa, essa semana eu falei, se eu, administ... se eu administrasse minha casa, minha, minha pobre casa, com meu pobre salário, como o Fluminense se administra, eu estava morando embaixo da Marquise, da rodoviária do Plano Piloto de Brasília porque não é possível, aí a gente, vocês falaram do Henrique, mas aí o Marcelo falou, não só foi o Henrique não, hoje veio à tona o Igor, né, o perigo, o André Luiz e o Henrique cobrando na justiça dívida do Fluminense. Então assim, o Fluminense é uma caixa de dívida, né, é uma, é uma caixa que ressoa dívida, o, o, que, o, que, o que se fala, o que vem à tona aí com, 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 os, com, a, com a papelada que é externalizada é uma dívida hoje de 800 milhões de reais. Eu, eu acho que não, é só isso, não pode ser só isso. Não é possível que seja só isso com, com dívidas que explodem, sabe, semanalmente. Então, assim, que tamanho é esse negócio? Que, que negócio é esse, gente? Que administração é essa? E aí, eu não sei, ah, não, não é o atual presidente, né? É, é, um, um dos meninos comentou, o Júlio. Eu concordo, eu concordo que é uma coisa histórica, mas está todo mundo no bolo, assim, né? Eu, tá, mesmo, mesmo o Mário está aí no Fluminense há quantos anos? Sei lá, gente, né? Advogado do Fluminense. Enfim, eu, eu acho absolutamente lamentável o que a gente vê. E aí isso se reflete em campo, na qualidade do futebol, na qualidade do, do, do campeonato, na qualidade dos jogadores. E aí se reflete na disciplina dos do jogadores. É um pacote, é um grande pacote. Por isso que eu falei que o mundo é redondo. E a gente Se a gente pegar tudo que a gente falou, a gente faz uma bola, assim, uma... Sabe tá uma bola de papel? Porque tudo se encaixa, né? Nada está desconectado. E aí a gente está diante de, de situações, enfim, é muito, mais, muito, muito, muito maiores do que o próprio campo. Falando tudo isso, eu não sei que time do Fluminense vai, eu espero que ele repita a escalação e, e aí vamos ver como é, que ele, como é que ele vai sacar um substituto, se ele, se ele joga com o falso nove, se ele vai ter um centroavante de referência, que centroavante seria esse, se ele saca alguém para ajudar o Biel no meio de campo para as armações ficarem mais mais ligadas, né, mais linkadas. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, considerando né, o começo e o fim de tudo, que é paixão, eu acho que o Fluminense ganha de 2 a 1, um, apesar de achar o esporte chato na, na, na Ilha do Retiro, né? Ele, apesar de, ter, de não ter torcido, ele é muito o, o esporte conhece cada milímetro da, da grama da, da Ilha do Retiro. Não é fácil ganhar lá, mas ainda assim eu sou Fluminense dois a 1, um, e, os, e, e lá, por incrível que pareça, eu acho que a gente vai ganhar de 1 a 0, sabe? Na volta da Libertadores. Porque, enfim, a gente vai acreditando no, nos milagres e a gente vai passando. É isso. Eu acho que a última fala, né, Mitch? Já vamos... Então, já... Beijo, bom demais, bom demais. A gente pensa que não vai dar nada, de repente a gente tá falando aqui, se deixar vai à noite, né? Bom demais, bom demais.
0: Ai, valeu, Claudinha. É sempre bom ter você aqui também. Só lembrando que você acertou o placar do Flop 1 a 0. Você foi a única que acertou, inclusive. Estou olhando aqui. Só você que acertou. É... A gente tem que fazer um bolão né, desse negócio. Fazer só assim. o um bolão só do Fluminense no Brasileiro. E aí, no final, valendo uma, sei lá, uma camisa, de repente. Vamos ver esse negócio aí, quem sabe. Mas, gente, só lembrando que o esporte está passando por um momento crítico, hein? O presidente fala que pagou salário, o jogador desmente, o negócio lá está meio caído. Então, de repente, horrível falar isso, mas, de repente, né? a gente se aproveita desse mau momento aí, quem sabe. Marcelo, elogiando, excelente meninas, grande programa. Falou tudo, Claudinho, Cartola, anima o brasileiro, senão é a assistir. E o Edgar Freitas Cardoso aqui, ó. Não podemos afirmar, mas essas ações obedecem um padrão, parecem projeto. Mário Bittencourt passou por todas as áreas dessas ações. É, isso é verdade. Ele estava lá já, né? Como foi falado já, já era advogada, essa coisa toda então mas Eliane, muito bem-vinda de volta, foi maravilhoso, foi rápido demais ter você aqui, espero você mais vezes, dá Sim. o seu panorama final aí, placar e
2: tudo de bom. Bom, Mídia, bom, sabe que sempre que eu posso eu estou aqui. aqui, mas tem horas que hoje mesmo eu cheguei em cima da hora aqui para poder entrar que é reunião em cima de reunião, que a gente está no movimento aqui no Espírito Santo para trazer o conselho para cá e, e demanda muito, muito tempo da gente. Mas vamos lá. Vou até juntar um pouquinho o que a Isa falou com a Claudinha. A, a Claudinha estava falando das questões é, do jogador, da base, como a Isa colocou. Primeiro ponto, infelizmente a gente está num país que a gente não tem um esporte de massa. Então, por exemplo, vamos colocar lá nos Estados Unidos... Já é detectada o que aquela criança tem maior tendência dentro da escola. E aqui a gente não tem isso. Então, você pode ver quais as capacidades que a criança tem mais condições, inclusive, para a área desportiva que ela despontaria mais. E aí você tem a seleção de talentos, que infelizmente aqui a gente não tem. A gente tem pai trocinho, né? trocinho, ou uma sorte na vida. Ou tem um pai que investe para ser um grande atleta, ou aquela criança que despontou muito e aí tem alguém para ajudá-la no caminho. Mas a gente não tem um, nenhuma detecção de talento. A gente vai pelo talento que nasce com ela, mas não com as, com as capacidades que ela tem condições de crescer para daí se tornar um grande atleta. Então, essa já é uma grande diferença, infelizmente, não só do futebol, do nosso país, de, de forma geral, perante o esporte. Mas aí, pegando o que a Isa col colocou, a gente... O Fluminense também não fica numa pior situação porque a gente tem uma boa base. A gente vai vendo que os jogos, que, a, que os jogadores mais novos vão jogando e querem mostrar, às vezes a gente tem um jogo muito melhor do que aqueles que já estão ali. Então, a, a nossa base, como a gente fala, é sempre muito boa. Então, isso faz a diferença. A pena que a gente não consegue mantê-los. E, e o Fluminense já quer vender logo para poder fazer dinheiro. Então, acaba a gente... É o cachorro rodando atrás do rabo, né? A gente não, não, não fecha esse ciclo. A gente faz bons jogadores, mas eles não mantêm. E aí, daqui a pouco, busca outro jogador que não tem tanto a acrescentar dentro do time. E, geralmente, a base, quando ela vem, ela tem um amor maior pelo time. Porque foi o time que o fez. E, infelizmente, tem outra, coisa, outra característica dos jogadores hoje em dia. Não tem amor ao time, tem amor ao dinheiro que tá, que tá jogando. Não que dinheiro não seja bom, tá, gente? Mas... A gente via jogadores, como, como a gente não... Mesmo que seja pelos adversários, mas todo, todo jogador tinha aquela aspiração de jogar não só na seleção, mas queria jogar em outro time, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no caso de São Paulo, ou aqui no Rio, no Flamengo, Fluminense. Então, o jogador tinha uma aspiração, ele tinha um amor à camisa. Hoje, a gente não vê isso. Ele vai para onde está dando mais dinheiro, então, a gente não vê o coração dentro de campo também. Isso faz uma enorme diferença. Penso eu que no jogo contra o Esporte, o Fluminense vai, vai manter um time muito básico, uma perspectiva de empate, porque eu acredito que ele esteja economizando mesmo para o jogo da Libertadores. E eu estou com a Claudinha, acho que vai ser 1 a 0 na Libertadores, porque o Fluminense, é, como eu estou colocando lá no cantinho, a gente tem, tem um objetivo de campeonato e eu acredito que o, que o objetivo do Fluminense... Seja Libertadores, então ele sempre vai dar o máximo, dele, o máximo dele dentro desse campeonato. Dentro desse campeonato. Mas ah. o seu empate é com gol ou sem gol? Quantos Sem gol. Sem gol. Sem, não gol. Tá. sem gol. Não deprime, não, não mas deprime, acho que não tem. Não, <risos> Mas gente, é muito obrigada, é muito beijo, obrigada, sempre beijo. muito bom sempre estar aqui beijo. com vocês. Obrigada, com você. obrigada a todos os obrigada comentários, a todos os é presentes. É muito, bom, é estar muito bom estar aqui, grande beijo e boa noite. Beijo, boa noite. <risos> Valeu, Eliane. Isa, a
0: bola tá no teu pé, vou manda chutar. aí. Tá comigo, vou
3: chutar. Tá comigo, vou chutar. Então, então, eu acho, acho que vai ser uns 2 a 0 lá contra o claro, Esporte. Contra Boa, Principalmente isso, gostei. pelo fato, um fato do time estar tá bem desestabilizado, desestabilizado né? Estão né? sem, sem salário, o presidente, o presidente lá foi para a rede social, a social falar rede que tinha pago o salário, salário, do salário. E os jogadores o comentaram, jogadores comentaram que, bafão, que, bafão, gente. que bafão, gente. Falando, Falando que, que, era que era mentira. Mas eu, Mas acho, eu, que eu acho que até que mesmo o time mesmo por conta disso não vai fazer muita questão de... De pra, cima, né? de pra cima, né, principalmente depois, principalmente do, que depois do que o presidente fez, né? talvez presidente, até, né? como, talvez uma até como uma forma de, de... De... de mostrar pro mostrar presidente que ele tá errado, que ele tá errado porque,
0: porque...
3: É, o cara tem noção é, tá louco, sei, louco. Achou, achou que eles fossem ter bater palmas, se realmente recebemos? realmente recebemos, gente, pelo <risos> amor de Deus, <risos> né, Deus de Deus, né? <risos> Mas, mas eu acho que vai ser de 2 x 0 acho que a gente vai com um time bem, misto, bem também. misto também, mais pra mas reserva pra do clínico acho que ele vai dar uma poupada legal, legal, porque se a gente parar pra pensar para libertadores na ter ter Libertadores na terça, na terça e logo depois e logo também vai começa, começa a Copa do Brasil então a gente já tem dois campeonatos importantes um em cima do outro ah desliga Aê! aí dois campeonatos importantes quase que em cima do outro e aí eu acho que é justamente isso aproveitar os meninos da base bota todo mundo para jogar no Brasileiro monta time com eles bota pra jogar porque lógico que a Libertadores é o que a gente quer, né se Deus quiser confiaremos em Deus teremos fé de que esse ano sai, gente esse ano tem que sair. Não aguento mais. Não aguento mais. Pois é. Então, assim, eu acho que vai ser. E eu acredito nos 2x0. 2x1 contra o Cerro. Você botar 2x1. Não vou pensar muito alto também, não, né? 2x0, né? É lá. 2x1 contra o Cerro. E acho que 2x0 domingo, no sábado, contra o esporte. Prazer em estar de volta. Espero voltar muitas vezes. Sempre bom estar aqui, sempre falar do Fluminense com quem entende, ainda mais sendo mulher, né? Isso só mostra que a gente pode ser o que a gente quiser. E eu fiquei muito feliz ontem, uma pequena observação de ver a Renata narrando um jogo do Fluminense. Embora ela seja conhecida como a chama gol, né? Todo jogo que ela narra, os times que estão há muito tempo sem fazer gol acabam fazendo. Ontem ela não deu sorte para a gente, mas muito bom ver uma uma mulher chegar onde ela está chegando, narrando o um jogo do Fluminense. E é isso. Obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando. Vejo vocês terça no cantinho do Laranjão porque toda terça tem vídeo meu lá. E é um prazer estar com vocês, meninas. Beijinhos. Valeu, Isa. Só aproveitando que você falou, né,
0: falando das mulheres... O Fluminense também bateu né, o Minas, Brasília, no sub-18, no Brasileiro, feminino. Então, só para mandar as palmas para as meninas e muita energia boa para elas seguirem ganhando, a gente vai, né, à medida que for passando o tempo aqui, a gente também vai acompanhando de mais perto, vai dando essas notícias aqui, porque elas merecem muito. E é isso, gente. No mais gente fez quase uma hora e vinte de, de programa, vamos bater isso aí, né? É muito bom estar todos vocês aqui, galera comentando, dando aquela força demais, fazendo o programa acontecer junto com a gente. Muito bom ter vocês aqui, meninas. Claudinha, Eliane, Isa, é sempre um prazer ter mulheres tão, tão maravilhosas como vocês. Tem puxa saco, é, é verdade, é de coração. É, vocês são, né? Somos aí, né? Eu sempre falo, né, Claudinho? O remedinho da cabeça e do coração é, da semana. Chegando o fim de semana, quase sexto. Edgar aqui, grande programa, como de costume. Obrigada. Parabéns, parabéns para você também, Edgar. E é isso, meninas. Gente, um ótimo resto de semana e fim de semana para todo mundo. Ai, vem vacina logo, semana que vem sou eu, e vamos que vamos, vacina já, vota online já, a gente nunca esquece disso aqui, parabéns, guerreiras, estamos juntos, cruzão sempre, Santos abriu, falando, Regina, futebol é humano, não tem sexo, isso aí, Regina, exatamente, estamos juntos, e ninguém, a gente já falou isso aqui também, né ninguém quer ser mais do que ninguém, a gente quer a igualdade, a gente quer Respeito, nada mais do que isso. Parabéns, meninas do flu. É isso, minha gente. Com isso, a gente se despede. Muito obrigada mais uma vez, meninas. É sempre é, pouco né, agradecer. E vamos que vamos. Saudações colores, que a gente
1: venha com muita notícia boa na próxima quinta-feira. Tchau!